0: Buenas noches, bienvenidos a este nuevo episodio de Sound Stories. Del lado de mi les saluda... Octavio Fantini.
1: Salvador Zamora. Enrique Olvera Coque.
0: Y Gabriel Mata. Y el día de hoy tenemos a un dios del rock en español, cuyo nombre no necesita más introducción. El maestro Alfonso André. Maestro, gracias por estar aquí con nosotros. Este rico el toquín del sábado, ¿no? Estuve muy agradable, tuve la oportunidad de estar este presenciándolo. La verdad fue una balada bastante bien. Nos quedamos con ganas de más. Yo ya estaba en Cheladón, este, y de repente, pues se acabó, ¿no? Este, y me quedé con ganas porque de repente usted dijo, eh, nos vemos este en el convivio, y dije, ¿y cuál convivio? ¿En dónde? ¿Cómo? Y se me perdió la llamada. Y en eso mi esposa ve que ya se había acabado el video y me dijo, vente para acá, a ver los trastes que están aquí.
2: Mi modo, lo primero es lo primero. Exacto. Pero supuestamente así había una convivencia, pero era, había que comprar el boleto de la convivencia, que eran nada más 50 boletos y ya se vendieron. Ah, ok. Los 50, entonces pues ya gente ya no pudo entrar a, a la convivencia, que eran nada más 50 boletos. Y lo hicimos vía Zoom. Que funciona creo que mejor que esta plataforma. No, bueno, no, no, bueno.
0: Sí, sí, sí. Pero qué tal, muy a gusto el concierto. este Tengo entendido que no habían ensayado, cada quien hizo la tarea eh, de manera separada.
2: Eh, pues pero... Que Entonces, hubo algunos errores por ahí. <risa> Se ve que algunos no hicieron bien la tarea, pero bueno, fuera, pues... la verdad es que me <risa> mucho. Estábamos juntos y... Fue un placer estar con ellos arriba del escenario, aunque fuera así, sin público. Bueno, con público, pero que no podíamos ver, ¿no? Entonces claro. sí, sí fue un poco extraño, pero la verdad sí fue un placer poder estar nuevamente tocando todos juntos, ¿no? Eso se sí. extraña mucho, el si, al escenario y, y, y pues, interactuar con los compañeros, porque hemos estado haciendo cosas cada quien desde su casa y mandándonos tracks, sí. a colaboraciones y demás, pero no es lo mismo que estar tocando todos juntos. Claro,
0: claro, claro, claro. claro. No, pero estuvo muy bien, la verdad es que lo disfrutamos bastante, es, estuvimos este, al pendiente muy, muy, muy bien, no se notó, yo no noté al menos, eh, a lo mejor por la emoción, pero yo no noté ningún error, eh, tocaron, mis, de, me, 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 tocaron mis, mis favoritas, yo la verdad es que este, eh, yo disfruto mucho la piel, yo disfruto mucho este, El Sol Saldrá, El Sol Saldrá para mí es una canción eh, bastante motivante en estos momentos, Así como usted lo dijo, de hecho, en el concierto. Y la verdad es que sí nos quedamos con ganas de más seguir escuchando este, Alfonso André en ese, en ese concierto.
2: Pues esperemos que hayan otras oportunidades de hacer cosas así, porque está, está divertido. Es otra... Ahora sí que hay que encontrar las maneras de seguir tocando, porque bueno, ahora no se puede hacer conciertos masivos. Y, y esto, pues hay que buscarle, ¿no? Por los eh, distintos lados hay que reinventarse, porque bueno... Eso es lo que pasa en las crisis. O te quedas o, o, este, o te renuevas y sigues adelante. no Entonces, claro pues, nos toca adaptarnos a lo que hay que adaptarnos. Claro, claro, claro.
1: Maestro, una preguntita. este Enrique Olvera Coque, muchas gracias por, por aceptar la invitación. Me quedé impresionado con sus covers de David Bowie. La verdad es que ahorita que estaba tocando el tema de encontrar la manera de estar tocando, y digo, los covers de David Bowie, de, 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 de Talk Talk, de Leonard Cohen, este, todas estas son las influencias que usted, este, me imagino que tiene, y queremos, en este programa nos gusta debatir sobre los discos, sobre, sobre cuál es mi disco favorito, cuál es eh, quién es mejor, etc. Quiero preguntarle, ¿cuál es su disco favorito de David Bowie?
2: Es difícil para mí así de tener favoritos porque me gustan tantas cosas. Soy soy primero que músico, yo creo que soy fan de la música, entonces pues me gustan muchas cosas, sobre todo de Bowie, es uno de mis artistas preferidos y tuvo tantas etapas diferentes y tantos años activo tantos discos diferentes que es difícil. Creo que la época que más me, me pegó también por mi edad fue los setentas desde los principios de los 70 hasta finales, es la etapa que más me marcó y de esa etapa el disco Honky Dory creo que es de mis favoritos, uno anterior Stardust que también es un fantástico disco y otro sería el Scary Monsters, que ya es un poco al final de los setentas de los que es un disco también súper experimental y, y maravilloso esos son creo que los que más me han marcado, pero hay muchos más que me gustan muchísimo
0: bueno, Coque y yo siempre debatimos ese punto, porque para mí el disco, el mejor disco de Bowie, pero en gusto se rompen géneros, es Let's Dance. A mí me encanta ese, ese esa etapa de, de, de Bowie y, y el de Coque es Station to Station. Entonces siempre estamos ahí debatiendo
1: el, Station el... to station es so,
2: so... Sí, entonces, de, de, Ahora sí que es de gustos, ¿no? Porque sí el, el, el la. Let's Dance es un discazo, tiene canciones maravillosas, pero sí es un disco más comercial, digamos. Es con sí, claro. Se convirtió en una superestrella mundial. Eh, Bowie, que siempre había sido como más underground y se había mantenido, que era, era una superestrella pues, desde los 70s, desde C Stardust, Pero nunca había tenido ese éxito comercial que tuvo a, a raíz de, de Let's Dance, que fue un disco súper, súper comercial. Y, pero también es, es fantástico, hay canciones ahí que, que me gustan muchísimo, como China Girl, como la misma Let's Dance. Como Mother, y... Love. Mother, Mother Love. Mother Love un, es un rolón. Sí, sí, claro.
0: Ese, ese es un muy buen disco. Sí, pero
2: es que para mí... Y, y también pro, pro, también a mí... A Station también me parece un discazo. Sí, sí es, es...
1: La, la rola homónima, p***.
0: <risa> eh, 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 pero... Platicando, estamos platicando justamente el tema de influencias. Eh, sabemos perfectamente que, que King Crimson es una super influencia para usted. Eh, y platicando con Chava, que ahorita. Chava, Chava es, es, es baterista, Chava le tiene este, mucho, mucho aprecio, mucha estima, y estábamos debatiendo cuál había sido, o sea, cuál, cuál había sido su, su baterista, que lo, el baterista que lo llevó a sentarse atrás de. De, ...de una batería y tocar... ...sabemos la historia perfecta... ...lo hemos estudiado muchísimo... ...le compraron la batería a su hermana... ...este... ...usted es zurdo... ...empieza a tocar... ...con la derecha... ...sí, sí, sí... ...coge también el es zurdo... ...este... nada más que a él... sí no le funciona muy bien... ...y de repente... ...le quitan la batería a su hermana... ...y usted se queda sin batería... ...pero ¿quién fue el que... ...realmente lo empujó... ...a decir quiero tocar... ¿Por qué no bajo? ¿Por qué no guitarra? ¿Por qué no, por qué no teclados? ¿Quién, ¿Quién? ¿Quién? Ahí Coque y, y, y Chávez hicieron una apuesta. A ver, si sí, a ver, vamos a ver quién la gana.
2: A ver. Pues realmente es algo que siempre me gustó. O sea, no sé, creo que mi hermana fue la, la, la verdadera culpable ahí de que empezara a tocar la batería. Aunque bueno, después la dejó y mucho tiempo me quedé sin batería porque mis papás ya no me hicieron comprar otra cuando ella dejó la batería. Yo, yo quise pedir una y me dijeron, no, pues vas a hacer lo mismo que tu hermana, entonces tuve que juntar dinero de mis eh, trabajillos ahí que hacía de repente y de la lana que conseguía de mis padres. Como hacer una película y viejo, o sea, como hasta los 18 años me pude comprar mi, mi primera batería, pero yo no pensaba dedicar a la música, yo, yo estaba estudiando, me metí a la universidad a estudiar, primero agronomía, por ¿no, favor. ¡Ah, sí, caray! <risa> Y luego de ahí, inmediatamente, como al siguiente semestre, me cambié a, a este diseño gráfico. Entonces la traía yo muy clara. Okay. Y de ahí también, el siguiente semestre ya me salí de, de, a tocar, ¿no? Entonces, eh, pues, eh, sí fue mi hermana la, la, la principal culpable de que yo escogiera la batería en lugar de cualquier otro instrumento. Intenté algún, en algún momento estudiar piano también, estuve tomando clases, pero nomás no se me daba. Eh, disfrutaba mucho más el, el, la batería es un instrumento muy catártico de dar madrazos es, es siempre una gran terapia <risa> <risa> es muy bueno, aburrido
3: que... eh, que... ustedes este, haya, haya sentido cierta influencia hacia aprender alguna técnica o desarrollar una técnica o mejorar su técnica? ¿Alguien en específico que dijera no, yo creo que o sea,
2: bueno, bateristas me influenciaron me muchísimo, desde Ringo Starr hasta Bonham, hasta. Oh, <risa> Bill Bruford es otra de las mejores influencias. De, de, ¿De King Crimson? Claro, claro.
0: Pero es que ya creo, creo que ya, ya no, coque porque este, coque dijo que Ringo.
2: <risa> sí, yo soy súper fan de los Beatles
0: Claro. Tuvimos, a ver, a ver, vamos a, vamos a, 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 a platicar, platicar con ustedes, es, 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 es de verdad es un, un éxtasis, tuvimos un programa de los Beatles, este, y estábamos debatiendo, eh, me crucificaron a mí porque eh, yo dije que sí, efectivamente, los Beatles son grandes, son, son, eh, 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 vaya, la primer boy band que existió y, y, y que hicieron todo, pero desde mi punto de vista hay otras Influencias también, además de los Beatles. No nada más son ellos, están atrás de ellos, está Elvis Presley, está este, obviamente Chuck Berry, que ellos adoraban a Chuck Berry, están este, otras influencias. Entonces, ¿usted qué piensa ahí al respecto rápido de, de que nos diga si usted cree que efectivamente los Beatles lo hicieron todo y, hay, y, y no hay nadie mejor que los Beatles o realmente
2: hay un atrás, una trayectoria, una trascendencia? No, claro que hay mil cosas más que los Beatles. Eh, los Beatles transformaron mucho la música popular, pero ellos vienen de otro lado, ellos vienen de, de, de oír justamente a todos los, los músicos que estaban eh, saliendo en Estados Unidos, inventando el rock and roll. Ellos querían ser como, eh, eran los, sus ídolos, ¿no? Chuck Berry, Elvis, incluso... Pues todo la, el principio del rock and roll, Little Richard, todas estas estrellas que salieron al, al nacimiento del, del rock en Estados Unidos, ellos querían imitarlos, ¿no? Muy claro en Inglaterra, en Liverpool, pero de ahí ellos agarraron la estafeta y, y la llevaron a otro lugar muy diferente, ¿no? Junto con también otras bandas, porque también al mismo tiempo que estaban los Beatles, estaban los Kings, que es otra banda increíble, los mismos Rolling Stones, que también me, me encantan, y, y de ahí, de, de estas eh, bandas también nacieron otras superbandas como este Cream o como este Led Zeppelin, el, el, también el Progresivo, que vino después este como King Crimson, como Jess, como tantas bandas, ¿no? Pink Exacto. Floyd. Entonces, es una, es una cadena, Bien, todos somos eslabones de una cadena. Exacto. Algunos eslabones más grandes que otros, pero esto, todos somos... Claro. Camino. Estamos sembrando para que crezcan otras cosas después de nosotros. Claro, totalmente de acuerdo. Es totalmente de acuerdo.
3: Hablando precisamente de esto, ¿cuál considerías tú es una pregunta muy trillada, pero te lo quiero preguntar. ¿Cuál sería el soundtrack de tu vida? O sea, si, hubiera que elegir, si hubieras que elegir unas canciones para pasar el resto de, de tus días en, en algún lugar, ¿cuál sería el soundtrack de tu vida, de tu vida que nunca pararías de escuchar y que fuese o que siga siendo tal vez una influencia incluso en tu puño al escribir?
2: Pues son miles de cosas, o sea, sí si me das una sola opción de un solo artista yo creo que escogería a Frank Zappa porque tiene tanta música tan ah. diferente y discos Zappa es así de mis sí, sí,
0: es versátil de la, el
1: Hot Rats
2: Hot Rats Hot Rats es una hay tantas otras cosas que he hecho Hot Rats es un discazo, claro pero sí como que se, se fue igual que Bowie, transformando reinventando y hacía cosas totalmente diferentes una de otra eh, y me parece un, eso muy valiente en un músico ¿no? que no se estacionan en, en el éxito y, y se empiezan a repetir una y otra vez lo mismo, hacer el mismo disco diez veces eh, ellos siempre estaban arriesgándose y, te, y era súper prolífico, hacía tres, cuatro discos por año entonces pues, tendría yo mucho de dónde escoger si, si me toca nada más un, un solo artista pues escogería Zappa pero sí si son muchísimas que, que, que me gustan cantaría pues, seguir escuchando pues es, y sí, que Artistas. Claro. Sí, claro. Porque la trayectoria
3: que han tenido, o sea, siempre ha sido el hecho de estar buscando, estar buscando sonidos, estar buscando la autenticidad. Me atrevo a decir, o sea, que todo lo que has hecho siempre ha sido algo que se ha marcado de una forma muy original. Y esto es difícil, sobre todo lo que en estos tiempos, más que... Que ya tal vez nosotros, a lo mejor por estar en provincia, no tenemos, o nos quedamos, que es lo que te decía hace rato en la entrevista, nos quedamos en una era atrapados en lo que era en la radio, lo que era la televisión, y ya estamos un poco fuera de contexto y no buscamos por un estatuto no mexicano, o por eso están propuestas, porque lo que nos ofrece el streaming, lo que nos ofrece el radio, nuestra comunidad, la televisión a nivel nacional, pues, desgraciadamente es una música que, que con todo respeto no nos gusta ¿no? entonces ¿hacia dónde crees que va el rock mexicano, maestro? ¿hasta dónde crees que va alguna banda, alguna influencia que llama, sobre todo por con, 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 con
2: Se pues está cortando un poco tu señal, pero creo que lo que me estás preguntando es que, qué bandas están buenas o vienen. Yo creo que hay muchas cosas muy, important muy importantes que se están haciendo. Hay bandas muy buenas haciendo cosas bien interesantes. El problema es que no está de moda ahorita el rock, ¿no? Y bueno, es como cuando empezamos nosotros a tocar, eh, ¿no? no te veía el rock en ninguna estación de radio, ni ningún medio, ni en ningún lado, estaba en los clubs, y desgraciadamente ahorita también en los clubs, ni siquiera en, aquí está el, el rock, ¿no? claro Porque en los clubs están los DJs y los chavos van a ver música pregrabada, o a los DJs haciendo uh -huh. como que tocan, que realmente no están tocando nada. Sí, 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 claro, exactamente.
0: <risa> este,
2: es, de hecho,
0: eso, eso maestro, es, es la razón por la cual creamos, decidimos crear este, este espacio, porque nosotros amamos, la, la, la música en general es una expresión y yo siempre voy a decir que entre más diversidad exista eh, es mejor, pero, pero nos inclinamos más por el rock y queremos darles espacio al rock que creo que ahorita desgraciadamente no lo, no lo hay, ¿no? no hay esa difusión masiva, nosotros que estamos en, en, en provincia, este, pues no tenemos esa eh, cobertura, solamente apenas que la decidamos buscar es como la encontramos, pero uno enciende la radio y son, es el reggaetón o es el mismo tipo de música que podemos escuchar en todas y cada una de ellas, entonces por eso decidimos crear este espacio y, y empujar desde de, de esta trinchera en la medida de lo posible el rock y que principalmente el rock nos recomienda el
1: maestro unas bandas, además del disco de Mar Rojo y de Cerro del Aire que están buenísimos este... ¿Qué, ¿Qué otras cosas en rock, de rock en español eh, nos recomienda, maestro? Porque en verdad hay una carencia que es preocupante y nos gustaría... Nosotros que estamos en provincia no tenemos acceso a lo que está pasando en la Ciudad de México. ¿sí? Este, ¿qué, ¿Qué nos recomendaría a usted escuchar?
2: Pues mira, ya no es en la Ciudad de México, ya está en el Internet. Lo que pasa es que sí es muy difícil encontrar porque eh, hay tantas cosas también... Si te pones a buscar en, en YouTube, pues te acabas viendo videos de gatitos. este
3: <risa>
2: Pero hay bandas muy buenas. Por ejemplo, de hecho, mi hijo, digo, está mal que lo digas, la banda de mi hijo, pero está tocando ahí, eh, Julián, que es bien. mi hijo, está tocando la increíble. Está te batería increíble. ¿Que tocó en con el, el concierto? Ah, pues, claro, estuvo tocando conmigo en el concierto. Bueno, él toca con Beta, que es una banda increíble, que está, este... Están grabando un nuevo disco ahorita justamente. Julián ya grabó en, en este que están grabando ahora y en el pasado. Eh, tienen un par de discos más en los cuales él no participó, él acaba de entrar a esta banda. Una banda que se generó en Puebla y ahorita ya están viviendo en México. Y están muy bien, están tocando increíble. Tienen canciones muy buenas, un gran cantante, buenas canciones. Cada uno es un, es un gran ejecutante de su instrumento. Entonces, este, esa banda, por ejemplo, vale mucho la pena escucharla, Beta. Como la letra del alfabeto griego con medio gorro. Este, y soy malísimo para los nombres. Hay otra banda que se llama eh, La División del Norte, que es una banda que me gusta mucho, que es, no es tan nueva, es una banda ya viejona. Sí la escuchamos. Son un par de, de hermanos eh, norteños, no me no acuerdo dónde son. Pero este, su banda está bien padre, también bastante original y buenas canciones. Y hay muchas otras, la, la cosa es buscarle, ¿no? A mí me llegan muchas cosas. Hay otra banda también de, de Venezuela que se llama Los Mesoneros. Que es una onda más pop, pero tocan increíble y están muy bien hechas sus canciones. Eh, se las recomiendo también mucho.
0: Ahorita que y... dice. Ay,
2: perdón.
0: Ahorita que decía de Julián, ¿se imaginó usted.? Tener una, un linaje de bateristas, porque ya vimos la batería de Mateo. La vimos en el video.
2: Entonces. Sí. Pues no, la verdad es que yo quería que Julián se dedicara a otra cosa. Agrónomo. A gran <ríe> Al músico, digo, músico, no, este, doctor o algo así. Claro. Más. más eh, una profesión más, más normal, digamos, porque esta, esta profesión que yo, yo he, he llevado y que me ha ido tan bien, la verdad es que no me puedo quejar, pero sé que puede ser muy ingrata para muchos de mis compañeros que no han logrado conectar con el éxito, músicos muy talentosos que, pues, claro. que nunca les ha ido bien, claro. ¿no? y tienen que estar haciendo, tocando música que no les gusta o haciendo otras cosas que no, no proyecto para sobrevivir, pero este... Pues la verdad es que viendo el talento de Julián me deja muy tranquilo, porque no es solamente un buen músico, aparte está produciendo increíblemente bien. Está produciendo ahorita el, el nuevo disco de Beta, el nuevo disco de las víctimas del Doctor Cerebro, el nuevo disco con... ¡Ah, qué ah, bien! ¡Qué bien! También, qué bien. Eh, también y, y, y es un gran ingeniero de audio, también mezcla increíble. entonces creo que tiene con qué defenderse. Eh, aunque no te vaya bien de baterista, tal vez, que sería bien Pensarlo, la ¿verdad? Está tocando increíble. Eh, Le puede ir bien en, en otras áreas de la música, ¿no? Creo que es, está muy bien preparado y es muy talentoso.
0: Ay, 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 eh, maestro, voy a eh, abrir un espacio para eh, una cosa que se llama actualización de gustos. Y son preguntas muy sencillas eh, eh, y, y bastante, bastante absurdas a lo mejor, pero bastante interesantes que, si vienen de usted. Color favorito.
2: Verde. ¿Libro favorito? No tengo un libro favorito. Hubo un libro que me marcó, que me gustó mucho cuando lo leí hace muchos años, que fue El amor en los tiempos del cólera. De Gabriel. Gabriel García Márquez. Pero, pues, no, o sea, favorito está difícil. Es como si miras qué, qué libro, digo, qué, lib qué disco. Son, son muchos. Es difícil escoger uno solo
0: esa era la que seguía de hecho este es imposible. Eh, gusto
1: pulposo, un gusto culposo maestro sí, Ava o, o algo así que usted diga, los
2: carpenters son buenísimos los carpenters cómo son buenísimos los carpenters son buenísimos pero es, es una música muy fresa o sea sí sí claro eh, claro miroso. sí claro es un grupo, es un grupo buenísimo la, la mujer bien. es la Karen canta increíble tocaba la batería además era baterista y uh -huh. es, me gusta mucho sí. los carpenters, pero si sí es como que es un rockero diciendo que le gustan los carpinteros es un poco culposo película <risa> <risa> favorita Uy, bueno. tal, es que yo en los favoritos es difícil no me cuesta mucho trabajo ah, hay una que que bueno, también bueno, momento no sé bueno, si está perdida, pero se llama American Beauty Claro, buen, buenísima, con Nina
1: Soberi. Y con, con Kevin Spacey, claro. Y con
2: Kevin Spacey, claro. Ya, yo de la gracia de, de todo el mundo. <risa> este, eh, Autor favorito. Actor favorito. Uh. Nunca lo había pensado, fíjate. Ah, qué bueno, qué honor. Creo que de Caprio me gusta mucho cómo actúa, pero hay otros también más. Pues más, eh, más antiguos, digamos, como Robert De ¿Eh? Niro, también me parece un, un, un gran personaje, un gran actor. Es, gran es gran... mi actor favorito, de hecho, y es un gran personaje.
0: ¿Bebida favorita?
2: Va a haber muchos no. más que me gustan muchísimo. A lo mejor. ¿Tu favorita? ¿Cómo? ¿Tu canción de
3: Caifanes
2: es favorita? No, eso es imposible ahí sí son como hijos para mí, entonces bueno, es, 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 yo prefiero este al otro pero no. igual los discos no, no no, puedo ahí sí no puedo
1: yo tengo un amor increíble porque Kefanes, un amor increíble por La Barranca por todos sus grupos maestros, pero la canción de so, Sombras en Tiempos Perdidos para mí es increíble De verdad, muchas gracias por todas esas joyas que nos dio, en eh. verdad, muchas gracias sí,
2: sí, sí sonreras sí.
1: Chava, tú quieres preguntar algo de la de del, del ¿Cómo se llaman las clínicas? Clínicas.
2: Me voy a mover un poco de locación, sí, muchachos. En eh,
3: las clínicas. ¿Qué con me decían? Blog, eh, con la máquina de YouTube, nada más encontramos una, una clínica, este, que, que lo podíamos invitar nosotros por acá, maestro
2: es que no soy muy de dar clínicas, más bien debería estarlas tomando, eh, no, no, me no, gusta no, eso, sí, lo que pasa es que
0: encontramos, yo dio, dio una clínica con el maestro Federico Fonca en Aguascalientes, en, en, sí, en, el, en, en el marco de la Feria de San Marcos, y pero es la única que ha habido, entonces este, le comentaba a Chávez Baterista, le encantaría que en algún momento se diera otro tipo de estas clínicas, y que tuvieran acceso a otros otros, este, bueno, pues ahora sí, de, de, de lado, todos aquí somos tamaulipecos, estamos viviendo en diferentes partes, pero todos somos tamaulipecos, y estaría increíble tener este tipo de enseñanzas por parte de alguien como usted, pues, en esta zona.
2: Con, la, con pues, Zoom. Me gusta hacer, eh, yo realmente no soy un músico virtuoso, ni, ni me gusta hacer solos de media hora, para mí la, la batería es un instrumento de pues de equipo, pues, para hacer base, para ensamblarlo con, con el resto de los elementos de una canción, entonces pues me gusta por eso hago la, la, las clínicas que he hecho han sido con Federico Fong porque me, me gusta mucho tocar con él nos entendemos muy bien como sección rítmica, entonces eh, he dado clínicas con él por eso, ¿no? Bueno, Pero qué bueno. no así ponerme no, como no, no me gusta <risa> Ojalá, ojalá, en
0: algún momento se, se, se diera esa oportunidad. Seguimos, seguimos completando el, el, el chismógrafo, como dicen aquí. ¿Bebida favorita, maestro?
2: El mezcal, bebida alcohólica o mezcal. Sí, el mezcal. qué? Okay. Okay. Oh. ¿comida favorita? El mezcal de Oaxaca. de
0: Oaxaca.
2: Comida favorita. Pues yo creo que también el mole negro de Oaxaca. Okay. Y los guajos, los, los otros me gustan mucho, que son las hierbitas, que no son muy Sí, claro. tal vez para mucha gente pero son muy ricas
0: deporte favorito
2: el highball <risa> no eso del deporte no sé se... ok eh, pasatiempo favorito bueno andar en bicicleta me gusta pero realmente no como deporte sino como pasear no o sea como concierto favorito ah perdón a tiempo de música, claro, pero okay. este, si no estoy viendo música, si no tienes música, ver, ver películas, ver series. Okay. Y, y también andar en bicicleta me gusta. No lo hago muy seguido, pero me gusta mucho, lo disfruto.
1: Maestro, una pregunta. Eh, a ver, eh, ¿Qué piensa usted del resurgimiento del vinilo?
2: Me parece muy saludable, porque en esa época eh, los vinilos, pues uno realmente se sentaba, se ten, era una actividad en sí misma ver música, te sentabas a oír música y te ponías a leer los créditos del disco y tenías que estar ahí esperando a que terminara el lado A para darle la vuelta a la tortilla y poner el lado B. Queda una tensión de parte de la escucha. Ahora siento que la música la escuchan como de fondo mientras estás haciendo otra cosa, ¿no? Lo cual... Pues, está, está más chido... Era todo un ritual sentarse a oírme. ¡Claro! ¡Claro! ¿Usted
0: no Ay, considera
1: ya. que la calidad del, del sonido es diferente? ¿Usted considera que... El Mira, yo tengo oídos que... de
2: artillero. Yo ya estoy muchos años de tocar la batería y la verdad es que yo no escucho mucha diferencia entre un buen archivo de, 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 en la computadora... Sí, bueno, si es un MP3 de muy baja calidad, pues sí se nota mucho, ¿no? Pero ya un MP3 de buena calidad o una, una, un archivo de mayor calidad que no sea, este, digamos, que valiente al, 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 al audio de, de CD, que, o incluso el CD, que dicen que suena mucho mejor un vinilo que un CD, yo la verdad no lo escucho. Si me ponen una prueba así ciega de, de, de decir cuál es cuál, la única forma en que podría distinguirlos es porque a veces el, el, el vinilo tiene rayoncitos. La
1: estática.
2: O... La, estática. la estática. Pero este, fuera de eso, creo que. Está bien hecho el, el, la masterización del vinilo, puede sonar. Perdón, del, del CD, puede sonar exactamente igual que un... maestro, maestro, volviendo a la, a la vida del rockster. Hace eh,
3: pues poco tuvimos la oportunidad de ver Bohemian Rhapsody en el cine, y después por la plataforma de Netflix vimos la película de Dirty, de Monty club, que se acerca más a la realidad de un rockstar? Digo, obviamente la película de Queen creo que la pintaron muy suavecita, y la de club Club, no sé si exageraron, pero bueno, en tu caso, eh, yo he visto tus entrevistas y he visto tu actitud, Incluso la actitud de tus compañeros tanto en jaguares como en caimanes, etcétera. Este, yo he visto que, que son muy tranquilos. O sea, realmente las giras, tus giras, si, si eran así como que de buen desmadre y o eran más de que tranquilas, y, Es que te veo como un artista más conceptual que un desmadre. O sea, con todo respeto te lo digo, verdad. Pero es lo que siempre una vida de rockstar pinta, ¿no? Te si me explico. Un
1: rockstar mexicano cómo sería, ¿no?
2: Ah. La película que mejor re, retrata a los, a los rockstars es Spinal Tap. ¿No sé si la vieron? Una claro, ¡Claro! 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 Eso es. Spinal Tap es la mejor, este, la mejor película de rock para mí. Y bueno, eh, en cuanto al relajo y eso, pues sí, de repente nos, nos este, poníamos nuestras, <coughs> nuestros eh, borracheras, qué sé yo, pero la verdad es que éramos bastante o somos bastante tranquilos. <risa> Siempre fuimos bastante tranquilos comparándonos, sobre todo con otras bandas, ¿no? Porque sí, creo que tiene que ver mucho con la personalidad de cada claro. quien. Hay, de todo. Sí, claro. hay gente muy tranquila y hay gente muy desmadrosa. Claro. ¿eh? Por ejemplo, los Fobias tenían una muy, muy mala reputación. Sí, eran, eran bastante. <risa> Ok, ok. Ando aquí. Sí, claro. ¿Concierto favorito,
0: maestro, al que haya usted asistido?
2: Uf, qué difícil.
1: Uno creo que ha marcado.
2: Bueno, David Silvian es un artista que me gusta muchísimo. Es un cantante no muy conocido también. Que lideraba una banda en los ochentas que se llama Japan Y es... Este músico siempre me ha gustado muchísimo y tuve la oportunidad de verlo una vez, en, en, de hecho, un par de veces, creo. Y me gustó, gustó muchísimo. Es conciertos preferidos. Otro fue que no, ya no pude ver a Zappa, nunca me tocó verlo en vivo, pero vi a su hijo haciendo. Un, fue, en un aniversario de uno de mis discos preferidos de Zappa, él tocó en ese mismo lugar donde se grabó el disco este del que estoy hablando, que es el, el Roxy and Elsewhere, se llama. Y fue grabado en su mayoría en, en, en el Roxy, sí, en los Ángeles uh -huh. bastante pequeño. Y en el 45 aniversario, creo, del, del lanzamiento de este disco, el hijo de Zappa, que es un gran músico, gran guitarrista. Eh, nunca, nunca igual que su padre, pero igual. <risa> y fue <muy> dedicado <risa> a tocar la música de su padre, tal cual es, ¿no? tal cual fue creada. Entonces él se presentó justo en el mismo lugar, eh, como el, en el aniversario de este disco, la salida de este disco, y tocó el disco tal cual, lo tocó este, completito, ¿no? todas las canciones. Y aparte sí. se echó un beat, muchísimas rolas más increíbles de Zappa. Entonces fue uno de mis conciertos preferidos, sin duda.
3: ¿Primer concierto
2: el que fue? Mm, así que me acuerdo de un de rock de haber ido yo pagando mi boleto, fue un festival en el en el en el hotel de México, en la ciudad de México en, en un salón y tocaba Sombrero Verde de Guadalajara que después fue Maná
3: nah.
2: tocaba aquí también y no me acuerdo qué otras bandas, más eran varias bandas y me acuerdo de esas dos que fueron las que más me enamoraron. y fue hace mucho años de todavía ni tocaba, o empezaba a tocar, y este me gustó muchísimo, eh, sobre todo Sombrero Verde, me parecía una banda muy profesional, sonaba increíble, era como una versión mexicana de polis de Police. Ok. <risa> y este, muy bien, me impresionó.
3: Okay.
1: Recuerdo más feliz. en la infancia. Uf
2: de la infancia no sé, no me acuerdo
3: <risa> <risa> recuerdo más triste tampoco
2: <risa> me acuerdo no parece, una vez no estar jugando con un, un perro que tenía me gustaba mucho cosas así como de de niño, ¿no? sí, sí Ah, tengo muchos recuerdos así de, de cosas que tal vez no suenan muy divertidas pero para uno rana pues sí son importantes ¿no? claro no, 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 esos maestro
1: maestro una pregunta ah, perdón hay alguna banda de las grandes que a usted nunca le haya terminado de convencer
2: rush por ejemplo no me gusta y eso mucha gente coincido dice, coincido Coincido. Pero no me no prende nada. Sí, no. Digo, acá Rolas sí me gusta, debo, debo admitirlo, pero pero no es una banda con la que me haya clavado como muchos de mis, de mis amigos músicos les gusta mucho Rush y a mí. Pues nunca me aprendió, no sé por qué. Bueno, ya.
3: Estamos
0: igual. ¿Eh? <risa>
3: pues
0: pues ya, ya, para cerrar, maestro, eh, comentó en el concierto que se vienen dos sencillos. Eh, un, un, un sencillo este eh, 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 que recuérdeme el nombre es, es si se no me equivoco es Los Días Van sí. que sale en dos semanas
2: y el otro Los es Canto Lunar van, que sale en octubre Los, Los Días Van sale ahora en septiembre eh, me parece que el 11 eh, es una rola que grabamos con mi hijo en La Bataca eh, yo estoy en La Voz Federico Fog en El Bajo, pues la banda con la que toqué justamente sí, sí eh, ¿Y, y el eh, maestro escribió? ¿Cómo?
0: Escribió parte de esa canción, este porque hemos tenido la fortuna de tenerlo en estampa, si 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 mi memoria no me falla, pero de ahí en fuera todas ha sido Chema Riola, el que se ha encargado de la letra.
2: En estas dos que vienen, ¿usted colaboró en La Pluma o...? O no, no? son letras de Chema. Chema ha escrito muy bonito. Eh, siempre hablamos de que queremos que, que vaya la rola, ¿no? Un poco... Eh, es padre que hacer equipo con él porque se presta mucho él a, a, a decirme, bueno, si, si no te gusta algo, si te sientes incómodo con algunas, alguna frase, qué sé yo, pues la cambiamos, ¿no? Entonces eso como a la hora de interpretar la canción, pues agradece mucho que la escriba pensando en mí. Y siempre hablamos un poco de la pues, rola que te gustaría, como que, que, te, que se te ocurre no que, que, te, que te sugiere, ¿no? Y lo mismo él me dice esto a mí me, 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 tienes, me trae estas imágenes a la cabeza y, y un poco vamos armándolo en, así como un pimponeo entre él y yo, pero él es el encargado de escribir, a fin de cuentas él, él escribe mucho mejor que yo eh, tiene, viene de una familia de literatos ¿verdad? su abuelo era eh, Juan José Arreola entonces pues, ¿Sí? wow. y me gusta cómo escribe y creo que nos entendemos muy bien y hacemos muy buen equipo, entonces Federico y yo nos encargamos de, de la música y el de las letras y así es, en, este, en el caso de estas dos nuevas canciones, de hecho, en la segunda canción que va a salir, que es Canto Lunar, que sale ahora en octubre, en esa yo no tengo nada que ver, yo nada más canto la canción, eh, la rola la hizo totalmente la música de Federico, eh, cosa rara, porque por lo general las hacemos entre los dos, y, y la letra Chema.
0: Ok, y qué, ¿qué otros proyectos veremos antes de terminar el año del de maestro
2: Alfonso André? Pues sigo haciendo covers, ya me está gustando, yo siempre he hecho música original, disfruto mucho la música de otros artistas y ahora estamos haciendo un buen equipo, haciendo algunos covers, aparte de lo de Bowie, he estado haciendo algunas cosas eh, con Marco y con otro am músico amigo de él, que es un músico que está basado en Los Ángeles, que se llama Marcus Nand, que es gran guitarrista y aparte toca un poco de teclado, entonces eh, con él hicimos el cover de Talk Talk y, y estamos toc, preparando otro cover de una banda también ochentera eh, legendaria, muy pronto lo podrán eh, checar también por ahí, estamos ahorita trabajando en ese en este nuevo cover Estaremos y, al pendiente maestro También viene otro con José Manuel Aguilera de la ¿Con José Manuel Aguilera?
1: Perdón, no se escuchó
2: Ah, que estoy haciendo otro cover con José Manuel Aguilera, con mi esposa con Marco eh, eh, como hicimos también hace poco el de King Crimson. King Crimson, claro. Estamos preparando otro también, otro cover de <coughs> otra época, pero también un, una canción maravillosa que obviamente es parte de nuestro ADN musical.
0: Muy bien, pues estaremos, estaremos al pendiente. Por último, confirmaron fechas ya de Caifanes para el siguiente año en Querétaro, en Morelia, en León. Eh, eh, hay posibilidad, maestro, de, de, de ampliar esos conciertos. Ojalá, ojalá en Tamaulipas tengamos la oportunidad de poderlo, poderlo ver. Nos encantaría como solista, nos encantaría con Jaguares, nos encantaría con Caifanes, eh, okay. eh, con La Barranca, como, como sea, Alfonso André.
1: También, con también. Ah,
0: claro, claro, claro. El, el, el... Ahora sí que Alfonso André, la versión que sea, esta es su casa, es más que bienvenido. Ojalá podamos tener la fortuna de tener, de pisar tierras tamaulipecas próximamente
2: pues ojalá, eso sí, dependerá de los empresarios que se animen a contratarnos nosotros vamos felices a donde nos a donde nos quieran no entonces este, esperemos que salga algo por ahí pronto, y sí estamos eh, tratando de recuperar muchas vamos de las cosas que tuvimos que posponer por, por la pandemia Gracias, nuestro...
0: ok eh... Pues ya para, este, cerramos el programa, maestro, nada más se quedan dos minutos para terminar de agradecerle que no vamos a tener ni nada, agradecerle nunca el haber estado con nosotros. Este, toda la gente que nos escuchó esto, ha sido un honor, el honor, este, eh, de los honores más grandes que me ha tocado tener. Síganos en Twitter en arroba guión bajo soundstories o escríbanos eh, hotmail.com y díganos de qué bando de qué artista les gustaría que les contáramos sus anécdotas o sus relatos. No dejen de escucharlos y que vengan las historias. Hasta la próxima y nuevamente, maestro
2: nos vemos gracias gracias, gracias.